0: Très, très heureux de recevoir aujourd'hui pour les Français Presse Boris Faure. Boris, bonjour. Bonjour, cher Jérémy Michel. On va être transparent, Boris, avec les auditeurs, si tu veux bien. On se connaît, on a été élus au même conseil consulaire pendant quelques années pour représenter les Français de Belgique, mais pas sous la même étiquette politique. Alors, je te propose, si tu en es d'accord, de continuer à nous tutoyer
1: ben, Écoute, absolument d'accord, ce sera plus simple et plus transparent.
0: Quelques mots, merci Boris pour te présenter. Si tu veux bien, tu es je viens d'évoquer la politique, tu es militant socialiste, tu as connu des cabinets ministériels, ensuite intégré le ministère des Affaires étrangères avec des postes à l'île Maurice en Pologne, puis tu as rejoint le monde de l'éducation nationale au sein du syndicat UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Tu es aussi aujourd'hui chroniqueur et au cours de ce parcours, tu as également été le premier secrétaire fédéral de la Fédération des Français de l'Étranger du Parti Socialiste. Et c'est notamment ce poste qui nous conduit sans doute aujourd'hui à te recevoir et à parler avec toi de la publication de ton essai sur la violence en politique, qui s'appelle « Coup de casque », chez VEA Édition. Boris, question simple pour débuter, mais « Coup de casque », ça raconte quoi exactement
1: Bien, Ça raconte d'abord l'agression que j'ai subie le 30 août 2017. J'ai été frappé à coup de casque, de deux coups de casque, par… Celui qui était alors un député de La, la République en marche, qui s'appelle MJ Delguérabe et qui euh, a été jugé euh, il y a quelques jours pour ce, 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 cette violence volontaire. Mais au-delà de cette agression, je crois que ça raconte aussi euh, le parcours d'un homme euh, durant un quinquennat, parce que je raconte l'histoire qui a abouti à ces, ces coups de casque. Et enfin, c'est euh, une prise de recul pour euh, voir euh, faire un état des lieux de la violence en politique aujourd'hui. Voilà, Jérémy.
0: La violence en politique, d'ailleurs, on parle souvent, quand on écoute certains discours euh, d'hommes ou hommes, de femmes politiques, ils évoquent souvent le combat politique. Alors, euh, ne serait-ce que dans ce mot-là, il y a le, la substance même d'une violence. Est-ce que, quand tu entends ce mot comme ça, dans certains discours combat, ça t'émeut ça, ça, ça davantage aujourd'hui qu'avant euh, cette agression que tu as subie
1: Alors, moi, euh, tu sais, pendant... Euh... Très longtemps, j'ai été un militant extrêmement actif et je faisais avec la violence symbolique que contient la politique. Parce que la politique est par nature belliqueuse, en fait. La politique, c'est un affrontement, alors qu'il peut être un affrontement d'idées et qui est souvent un affrontement qui se dénoue par les urnes, donc de manière Pacifique ou pacifié, mais elle est chargée, effectivement, la politique de, de violence. Et moi, j'ai dû faire un pas de côté euh, par rapport à, à après l'agression, parce qu'effectivement, cette euh, violence me, me devient pénible, euh, presque intenable. Et donc, je ne peux plus, euh, en tout cas jusqu'à présent, euh, véritablement me, euh, jouer le jeu, jouer le jeu de la politique telle qu'elle est.
0: Tu parles d'affrontement d'idées qui amène à une agression physique. Euh, si tu veux bien, on se replonge dans ce. Ce 30 août 2017, qu'est-ce qui a amené finalement à ce que cette personne te porte ce coup de casse Ça part d'un affrontement d'idées ou il y a autre chose derrière
1: D'abord, ça part hélas de quelque chose de totalement fortuit, une rencontre fortuite dans la rue. Donc il n'y a pas eu de, si vous voulez, de, si tu veux, de préparation. On n'est pas dans un film de gangster à la Scorsese comme ça a pu être raconté par une mauvaise presse. Non, non, on, je, je tombe sur Amjid El que je connais depuis euh, trois ans, complètement par hasard, et euh, je tombe sur lui alors que euh, la législative qui a eu lieu quelques mois auparavant euh, a donné lieu à des tensions. Donc, c'est vrai qu'entre nous, il y a des tensions liées à cette législative et il y a des tensions liées à un contexte politique que tu connais bien, celui où La République En Marche a siphonné, fait exploser une partie du Parti Socialiste à ce moment-là. Et MJ, lui, a fait partie de ceux, il n'est pas tout seul, qui sont partis, en fait, euh, qui ont suivi Emmanuel Macron. Et moi, je fais partie des légitimistes, on va dire, qui sont restés euh, du côté de Benoît Hamon. Voilà. Donc, il y a des tensions. Mais au fond, euh, c'est des tensions qui, dans ce contexte que je viens de te décrire, sont assez... Ordinaires. Elles ne sont pas banales, mais elles sont assez ordinaires. Euh, donc, euh, quand je tombe sur mj au départ, euh, ma, ma, ma première réaction est de lui tendre la main, et lui dire bravo pour ton élection. Donc, tu vois, on est dans un cadre tout à fait euh, républicain.
0: Républicain, il y a de l'estime quand même à, à ce moment-là, il y a du respect. Tu, tu, tu vas vers lui, si je comprends bien, pour le féliciter et puis euh, sans animosité de ta part.
1: Non, il n'y a, a aucune animosité. Et d'ailleurs, tu sais, la scène a été documentée. Mmh. Euh, D'abord, il y a deux caméras de sécurité qui filment la scène, même si elles ne sont pas très bien placées, mais on le voit arriver dans le plus grand calme. Euh, on voit une conversation entre deux hommes euh, qui dure à peu près trois minutes, la conversation où on ne bouge pas, on est l'un face à l'autre. Donc, y a, y a pas de, on n'est pas dans un cadre violent. Et effectivement, à un moment, il va y avoir le, déclenche, le déclenchement d'une violence soudaine que je ne vois pas venir, très honnêtement. C'est pour ça que je ne bouge pas, je suis en face de lui. et euh, il, arme, il a un casque à la main, je le découvre, je, je réalise à ce moment-là. Hein, il venait de se garer avec son scooter. Il, il arme son geste comme un, un boxeur. Il me donne un premier coup dans la tête. Je vais reculer sous la, la puissance du coup parce que euh, je suis face à un homme très athlétique d'un mètre 90. Moi, je suis un mètre 68, donc je, je recule. Il va me poursuivre et m'a séné un deuxième coup à la tête. Ça dure à peu près 3-4 secondes, et heureusement, je, là, heureusement, des passants, alors que je suis tombé au sol, des passants, des, des témoins vont euh, l'arrêter, parce qu'il est dans un état de fureur euh, extrême. Donc, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui a provoqué cette sureur C'est ah. ce
0: que j'allais te demander, parce que là, je, je suis même… Si j'ai pu effectivement lire quelques articles, euh, regarder ce qui a pu se passer pendant le procès, j'ai des frissons quand j'entends ça. Un coup de casque, deux coups de casque. Alors, qu'est-ce qui a provoqué euh, ce geste de la part de, 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 de M. Gidel qu qui Qu'est-ce qui déclenche son… son le mot ne vient même pas tellement, tellement, ce que je pourrais dire, est faible par rapport au choc que tu, que tu subis à ce moment-là.
1: C'est très compliqué à dire. Pourtant, on a eu début enfin en avril, là, il y a quelques jours, le procès. Ça a duré cinq heures, l'audience. Hein, et Pendant l'audience, le prévenu, J. Delguéra, a été cuisiné, si j'ose dire, par les juges, par la procureure. Et en réalité, je ne sais toujours pas. Et d'ailleurs, lui-même ne donne pas des... Explications très, très claires euh, vis-à-vis de ce coup de sang. Euh, moi, j'en suis réduit à faire des conjectures en, sa en sachant que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, euh, je suis euh, simplement victime et que je pense aussi que euh, l'agresseur n'a pas dit toute la, la vérité, en fait, qu'une vérité reste à dire. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Alors, moi, dans les conjectures, je pense que. On est face à un homme, bon, probablement, euh, qui, euh, quand je lui parle de sa campagne euh, législative, quand je lui dis que cette campagne a été communautariste, je pense que eh, ce mot-là euh, n'a certainement pas la même signification dans ma bouche et dans son esprit. Voilà. À partir de, de ce moment-là, ce, moment euh, ce mot-là a certainement eu sa euh, euh, part dans le déclenchement, mais euh, ce qu'il faut dire avant tout, c'est, moi, je regrette, mais c'est la violence d'un homme qui est, la, qui est responsable de ça. Parce que moi, si on me dit quelque chose de désagréable, ou Jérémy, toi qui, qui fais de la politique, on t'en dit des choses parfois désagréables, ça ne déclenche pas euh, une réaction euh, ultra-violente. Tu peux avoir une, une réaction de colère. Ce jour-là, il aurait pu avoir une réaction de colère. Il aurait pu même physiquement me repousser. C'était très simple s'il avait, euh, je ne sais pas, ce mouvement de colère-là, me repousser. Euh. Non, il frappe à deux reprises. Donc pour moi, il y a eu ce jour-là une intention de faire mal, une véritable intention de me, je ne vais pas dire de m'éliminer, le terme est trop fort, mais le procureur a, dit, a parlé de violence extrême. Voilà, On est sur une violence extrême qui déclenche malheureusement, dans mon cas, un coma, une opération en extrême urgence pour enlever ce qui s'appelle un hématome extradural, c'est-à-dire que dans ma tête, le sang s'écoule, il y a une hémorragie cérébrale et pour les auditeurs qui sont dans la médecine ils savent très bien que ce type d'hématome est ce qui peut arriver de pire à quelqu'un mm
0: -hmm.
1: donc je n'exagère pas en disant que j'ai été, été sauvé in extremis d'ailleurs dans la nuit qui a suivi le drame ma famille qui était évidemment en contact avec les chirurgiens les chirurgiens ne se prononçaient pas sur mon état et si je te parle aujourd'hui, si je parle aux auditeurs de manière claire euh, c'est une grande chance et, et surtout c'est la chance d'avoir été pris en main par, des, par le service public à l'hôpital Beaujon et je ne remercierai jamais assez euh, ces chirurgiens qui m'ont sauvé la vie. Et tu as bien
0: fait, tu fais bien de, de souligner tout le travail de, de, de la médecine et de, de cette équipe médicale qui effectivement permet aujourd'hui d'avoir cette discussion avec toi, mais c'est aussi la force que tu as en toi qui t'a permis de, de, de te tenir debout hein, après cette, cette agression que tu que tu as pu subir c'est toute la première partie du livre un hein, coup de casque où tu où tu tu développes voilà ce qui se passe le 30 août et puis ce qui se passe ensuite euh, dans ta tête euh, les conjectures que tu évoques avec nous euh, aujourd'hui euh, et puis bah la, le déroulé euh, du procès les les liaisons que tu garderais ou tu ne gardes pas avec MJ tout ça on voit bien comment euh, les liens se... Euh, j'emploie un mot distendu, mais c'est bien plus que ça, mais on voit que euh, peut-être que tu aurais eu envie de lui reparler par la suite, mais je crois qu'il fait pas de part. Enfin, voilà, toute cette partie-là est tout à fait passionnante et ce livre, il te ressemble, il a lié à la fois l'émotion et la réflexion, mais tu aurais pu justement écrire uniquement ton histoire et tu as voulu intégrer dans euh, ce qui a pu se passer le témoignage de personnes qui ont aussi subi une certaine violence politique. Alors, pourquoi avoir fait aussi ce choix euh, dans ce livre d'appeler à témoigner à un certain nombre d'autres personnes.
1: Tu sais, c'est la question du statut de victime. Quand il t'arrive une agression retentissante, qui a un retentissement national, le 30 août au soir, toutes les chaînes d'infos en continuent, on parle et on va en parler pendant une semaine, puis on en parle, je dirais même depuis cinq ans. C'est extraordinaire. Parce qu'un fait divers politique de cette nature, c'est sans précédent. Un député de la majorité qui tape sur un opposant, hein, ce que j'étais à l'époque, un opposant à Emmanuel Macron, c'est sans précédent. Euh, mais euh, le statut de victime, à la fois, si j'ose dire, il est confortable parce que personne ne conteste ce que j'ai subi. Ça a été documenté. Hein, j'ai même exposé la photo de mon mon crâne couturé pour bien montrer ce que j'avais subi et je crois que tout le monde même l'agresseur même qui a eu parfois une défense mensongère il n'a jamais re, re, renié enfin dénié le, mon statut de victime mais à un moment le statut de victime il faut en sortir il faut en sortir moi je ne veux pas rester une victime pour la vie euh, je, je fais de la politique comme toi je sais que toi aussi Jérémy tu as connu ton lot d'épreuves donc il y a ce travail de résilience de dépassement en fait des douleurs euh, et puis, à un moment, il faut sortir de cette condition-là, notamment grâce à la, à la justice, hein, qui, va, qui va me rendre justice, je pense, le verdict est le 12 mai, et puis il y a le travail d'écriture. Et je suis allé convoquer, en fait, effectivement, euh, un certain nombre de personnes, des avocats, des féministes, euh, des responsables politiques comme Olivier Faure ou euh, Jean-Christophe Cambadélis, pour dire que ce qui m'est arrivé, même si c'est une forme extrême, euh, ce qui m'est arrivé... C'est engendré en quelque sorte, par les tensions politiques propres à la, à la vie politique. Et qu'aujourd'hui, la vie politique est extrêmement dégradée, que la violence verbale, notamment celle permise par les réseaux sociaux, n'a jamais été aussi forte, et que non seulement les élus entre eux peuvent parfois en venir aux mains, je donne des exemples hein, dans le livre, mais que les citoyens en veulent aussi terriblement leurs élus S'en prennent à leurs élus. Le statut d'élu est désacralisé. Donc, ce qui m'est arrivé, je le, replais, le, le replace dans un contexte plus général. Je prends de la hauteur et j'échappe, je pense, à travers ce livre. J'échappe ou je sors peu à peu du statut de victime.
0: Et tu parles de devenir un responsable politique. Dans ton rôle de responsable politique, tu parles que, quand même, cette vie politique, pour te citer, s'est dégradée. J'ai envie de savoir aujourd'hui quel est ton état d'esprit par rapport euh, euh, aux élections qui se sont déroulées dernièrement avec la réélection d'Emmanuel Macron, mais plus généralement, quel est ton état d'esprit vis-à-vis de la politique
1: Tu sais, le, le procès, ces cinq heures d'audience, m'ont fait euh, beaucoup de bien a posteriori Cinq heures d'audience, quand on se trouve à, à moins de deux mètres pendant cinq heures de son agresseur, euh, c'est une épreuve quand on entend encore le récit mensonger, parce que mon agresseur il faut le dire, continue à dire que ce jour-là c'est moi qui l'ai agressé bon, c'est contre toute logique contre tous les témoignages mais donc c'est une deuxième épreuve mais néanmoins après le procès, je suis parti en famille à l'étranger et j'ai senti en fait qu'il y avait un poids qui tombait qu'il y avait des tensions qui se libéraient donc, je suis en train de redevenir, si tu veux, celui que j'étais avant l'agression. Donc, je suis quelqu'un, de, je pense, comme toi, comme beaucoup d'auditeurs, un passionné de politique. On rentre dans le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, il y a quelque chose qui s'est joué il y a quelques jours avec ce front républicain. Donc, Emmanuel Macron a été élu par des voix de gauche. De... Moi, j'ai voté pour lui au deuxième tour. Donc, je suis extrêmement déterminé pour jouer au moins un rôle d'observateur engagé. Pas, je ne serai pas candidat aux législatives, Ça, je dirais d'abord c'est trop tôt et puis euh, j'ai déjà donné euh, la, la politique à haute dose, mais observateur engagé
0: pleinement, je jouerai pleinement mon rôle. Observateur engagé justement par les propositions qui découlent aussi de, 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 de ce livre, de ce qui t'est arrivé et des échanges que tu as pu avoir avec un certain nombre de témoins. Parmi les propositions que tu, que tu avances, il y en avait une que tu voudrais absolument défendre Ce serait laquelle
1: On doit avoir une justice des réseaux sociaux beaucoup plus efficace pour réguler toute la violence, toutes les diffamations, tout le même le racisme et la haine qui se font jour sur les réseaux sociaux on se rappelle l'affaire Mina, par exemple, de cette jeune femme qui s'est fait agonir d'injures par des dizaines de personnes. Donc, il faut que demain, on ait une justice beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et moi, bien sûr, je suis un homme de gauche, donc je crois à l'éducation sur les réseaux sociaux. Il faut éduquer, continuer à éduquer les adolescents aux réseaux sociaux quand on s'exprime, quand on il y a une injure euh, sur un réseau social, elle, est, elle peut être lue par des milliers de gens. Est-ce qu'on ferait la même chose dans la vie réelle Est-ce qu'on irait injurier quelqu'un devant des milliers de gens en prenant un micro devant Non, on ne le ferait pas. Donc, il y a l'éducation, mais il faut aussi taper, il faut aussi punir, tu vois, tout homme de gauche que je suis. Il faut de la sévérité, il faut une justice, voilà, on ne peut pas s'en remettre simplement à Facebook, Twitter, pour eux-mêmes réguler, c'est leur rôle, c'est vrai, ils doivent le faire, mais la justice doit agir.
0: La justice doit agir, c'est vraiment quelque chose qui ressort, hein Beaucoup de, de, de passages de, de, de ton livre, j'entends le volet éducation, mais il y a effectivement euh, bah, cette justice et le fait de punir un acte qui peut être délictueux, et tu as tout à fait raison en évoquant, si dans la réalité on prononçait les mêmes mots que ceux que certains écrivent sur les réseaux sociaux, ça ne se passerait pas euh, comme ça, il y aurait sans doute plus de retenue et effectivement si on ne se retient pas sur une écriture sur un réseau social et eh bien euh, l'éducation joue un rôle mais la justice euh, est également sans doute et, et c'est vrai que là toute cette partie-là est extrêmement intéressante. Dans, dans ce livre on arrive quasiment à la fin de notre échange Boris et je parle du livre, coup de casse, quand tu, quand tu l'as en main, quand tu le regardes, quand tu repenses le parcours qui t'a amené à cette écriture et que tu le vois en librairie, dans toutes les bonnes librairies, mais également sur l'ensemble des plateformes de vente. J'ai envie de savoir au fond de toi-même qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois, ce livre.
1: C'est un mélange, en fait, entre la fierté de l'auteur. Toi aussi, tu es auteur, tu sais très bien que quand tu accouches du livre, tu le tiens en main, tu es un nouvel enfant, d'une certaine manière, et ça va rester un, un livre-papier, euh, voilà, il, il, il fera partie un petit peu de l'héritage hé, intellectuel et politique que je vais transmettre à mes deux enfants, euh, Pacom et César, j'ai deux garçons, peut-être qu'ils s'intéresseront à, à la vie politique plus tard, donc c'est un, un héritage. Et le, le, le deuxième sentiment, c'est aussi de me dire que si j'ai eu l'opportunité de, de produire ce livre, c'est parce que je me suis fait taper dessus. Inutile de te dire que j'aurais préféré produire un livre sur la violence de manière beaucoup plus, beaucoup plus distanciée, qui ne m'aurait pas concerné. Donc, je crois qu'il voilà, y a aussi beaucoup d'humilité, si tu veux. Il y a fierté et humilité de se dire, voilà, si je le sors, c'est parce que malheureusement, euh, tragiquement, je me suis fait ouvrir le crâne. Donc, euh, voilà, les accidents de vie peuvent donner le meilleur et le pire, on va dire. Le meilleur, c'est ce livre. Le pire, c'est les blessures et puis c'est la, la diffamation, la souffrance. Donc, si ça peut servir à d'autres, pour se prémunir aussi, pour, pour tous les personnes engagées en politique, se prémunir aussi d'une forme de, de, de violence, leur donner de la retenue, leur montrer ce que peut donner la, la politique dans ce qu'elle a de pire, eh bien, j'aurais gagné peut-être.
0: Fierté, humidité. Je ne peux pas m'empêcher de te poser une dernière question à laquelle je t'invite si… Le peu à répondre par oui ou par non aujourd'hui Boris, est-ce que tu, tu pardonnes à Mégide El-Garab Non
1: parce que tu sais le pardon est une notion extrêmement chargée elle vient de l'héritage catholique et en fait c'est à Mégide de se pardonner lui-même et je, je l'ai écrit il y a quelques jours je crois réellement que Chacun a droit à payer sa peine et à aller en paix. L'agresseur, comme l'agressé, il, il ne paiera pas sa peine tant qu'il ne reconnaîtra pas pleinement que ce jour-là, ce n'était pas une altercation entre deux personnes, mais bel et bien une agression, un pétage de plomb. Donc, pour qu'il se pardonne, il doit faire la paix avec lui-même et avec la vérité. Donc, c'est à lui, en fait, de répondre à cette question réellement.
0: Merci, Boris. Eh bien, écoute, euh, j'espère que Mégis lira ton essai, comme nous tous, je vous invite vraiment à, à aller parcourir, à plonger dans la première partie où tu racontes ce récit, dans la deuxième partie où il y a effectivement aussi ces témoignages qui euh, découlent sur ces propositions, c'est absolument passionnant. Je rappelle le titre, coup de casque, c'est chez VA édition et c'était un réel plaisir, Boris, de discuter avec toi aujourd'hui. J'espère que prochainement, on aura d'autres occasions d'aller encore plus loin dans ce que tu évoques et dans les propositions encore plus détaillées que celles qu'on a juste pu aujourd'hui un peu survoler concernant la justice, mais il y en a, il y en a plein d'autres et j'espère vraiment qu'on aura d'autres occasions d'échanger. De, de, Coup de cast, Édition, un grand, grand, grand merci, Boris. Salut. À bientôt.
1: À bientôt, cher Jérémy.